1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans poulin Rafut. ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec toujours l'excellent Arnaud Berndelet, journaliste Midi-Olympique. Salut Arnaud
2: Salut Raph, bonjour à toutes et bonjour à tous, euh, poulin Rafut, vous savez, hein, c'est le podcast le, qui raffute le rugby en long, en large, mais surtout en travers, au menu aujourd'hui. D'abord, comme chaque semaine, hein, Raf nous servira son humeur du jour, ce sera la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous recevrons le talonneur du RCT, le RC Toulon, Teddy Bobigny, formé au Racing 92, celui qui est devenu... International en novembre 2020 est aujourd'hui un des leaders du paquet d'avant-toulonnais et il a déclaré en début de saison vouloir être un vrai méchant en signant au RCT. Il va évidemment en parler avec lui. Enfin, dans la troisième partie, place au débrief, hein, façon Poulain Rafute. Voilà pour euh, le programme. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Avas ou Apple Podcast. Surtout, abonnez-vous hein, pour ne rien rater de la saison. Alors, si vous êtes prêts, on va y aller. Poulain Rafut saison 6, épisode 32. C'est parti Allez, première partie, la ruade de Poulain. Raph, la semaine dernière, Antoine Dupont, le demi-de-mêlé du 15 de France, a encore été euh, désigné meilleur joueur du tournoi des nations. C'est juste la troisième fois hein, que le Français est ainsi euh, récompensé et je crois que ça t'a inspiré une petite ruade.
1: Absolument, Arnaud. Et Antoine Dupont, meilleur joueur du tournoi des nations, comme tu l'as dit, pour la troisième fois. Non pas consécutive, mais la troisième fois quand même. Il n'y a pas de mots pour mesurer son impact aujourd'hui sur le rugby mondial et ses pairs comme Maxime Machelot, Rory Cocotte, qu'il a bien connu à Cast en passant par… Tawera, Barlow ou Max Lucu sont tous unanimes, et je les cite, « le plus complet du monde, une régularité unique, un jouable, un surhomme, un sens de l'anticipation inné, le meilleur du monde, une machine, bref, il n'a aucun point faible. » Ajoutez à ces superlatifs une humilité maladive et cette capacité à dire, à qui veut bien l'entendre, que s'il est le meilleur joueur du monde actuellement, c'est grâce au public, grâce à ses coéquipiers, grâce à ses staff de Toulouse, à l'équipe de France. et Moi, je crois personnellement que c'est en partie grâce à lui surtout et à ses parents qui lui ont offert ses bases physiques hors normes et une éducation assez classe ainsi qu'un cadre teinté d'une passion pour le ballon ovale transmise sans pression à la sauce. ben Vas-y, mon fils, régale-toi, car la difficulté pour les parents d'un jeune talent en devenir, c'est de ne pas transférer sur lui une réussite qu'ils n'ont pas vécue ses chers parents, ou de lui refiler la peur et l'inquiétude légitime que ça ne marche pas, notamment sur le double projet. Depuis 8 ans maintenant, Antoine Dupont marche sur l'eau, malgré une blessure super bien gérée, et nous régale chaque week-end. Et je ne ressens en fait aucune crainte sur son visage, que ce soit en interview ou sur le terrain, même quand son équipe perd, rarement. Il a à la fois ce côté animal, prédateur, froid, qui a pour seul but quand il entre dans un stade d'atteindre la victoire. Et même quand celle-ci arrive, il reste stoïque, pensant déjà à la prochaine rencontre et au prochain défi. C'est dans le regard, cette capacité à transcender la peur et ne laisser transparaître aucune émotion. Il fait partie de cette race de champions qui volent sur une carrière magnifique. Car ce petit homme pue la liberté et l'instinct et c'est devenu tellement rare que ça en fait un sportif et un homme unique. On sent un mec épanoui dans la force de l'âge, libre, je le répète et doté d'une concentration hallucinante et une maturité pour un jeune homme de 27 ans. Bref oui Antoine, c'est sûrement en partie grâce au public, c'est sûrement en partie grâce aux supporters, à tes coéquipiers que tu es là et que tu en es là. Je te l'accorde, c'est bien, bien que tu le dises et que tu le penses ça rajoute à l'humilité, à ton panel de qualité mais c'est aussi au public, à tes coéquipiers à tes adversaires et aux supporters que nous nous sommes de reconnaître que, comme un dominici, un journal au mou, tu es unique et c'est magique. Et de savoir que tu représentes la France et que tu en es capitaine à l'approche d'une Coupe du Monde à domicile, ben ça rassure, car oui, nous avons de loin le meilleur joueur du monde et en ces temps incertains, ton sourire, ton talent, ta simplicité, eh ben ça fait du bien. Et fais gaffe parce qu'à force de nous régaler, tu risques de passer dans l'inconscient collectif de ministre de l'Intérieur à président et je dois t'avouer qu'on aurait bien besoin d'un mec comme toi, aussi inspirant, en ces temps difficiles au sommet de l'État. Mais... Chaque chose en son temps. Et comme tu le dis si bien, l'objectif assumé cette année, c'est d'être champion du monde. Et je dis oui champion, oui capitaine, oui président.
2: Allez, deuxième partie aujourd'hui dans poulain rafut Avec nous, on a la chance de recevoir le talonneur du RCT, Teddy Bobigny. Une sélection avec le, le 15 de France. Le RCT qui s'apprête à disputer un quart de finale de Challenge Cup. Le week-end prochain, ce sera contre Lyon. Mais Raf si tu avais envie de recevoir Teddy Bobigny aujourd'hui, c'est pour d'autres raisons. Et je crois que tu vas nous en dire un peu plus.
1: Oui, parcours un petit peu particulier. J'ai lu, en fait, il n'y a pas très longtemps, un article de, de Teddy. Je me suis dit, vas-y, oh, ce mec-là, en fait, il faut l'inviter. Salut, Teddy. De... Dis-moi, je... dans cet Sérieux. article, j'ai vu qu'en fait, tu as déclaré en arrivant au RCT, je veux devenir un vrai méchant. Alors, pour moi, c'est quoi un vrai méchant Je t'ai vu évoluer au Racing, je te vois évoluer euh, à Toulon, savez, depuis. Euh... Et, et, et c'est quoi un vrai méchant Explique-moi. Est-ce que tu es trop gentil Finalement, c'est quoi l'histoire
0: ben, peut-être ouais peut-être que tu vois ça faisait quelque temps qu'on me euh, qu'on me reprochait de pas forcément être assez tu vois agressif dans mon jeu que j'avais pas forcément des actions assez fortes à ce niveau là Et, euh, bon, Je ne sais pas que c'est le RCT qui, qui va changer ça mais mais tu vois c'est une culture un petit peu euh, voilà, une équipe plutôt euh, besogneuse méchante tu vois agressive euh, ça avait plutôt du sens à ce niveau là de, de rejoindre le RCT donc c'est ça fait un peu euh, c'est un, un peu étrange à dire, mais ouais, j'avais envie de, de rendre mon jeu un peu plus, un peu plus méchant. Quoi. Voilà, exactement.
1: Ouais, enfin, ouais je, je vois à peu près ce que tu veux dire. Tu es passé quand même ouais, au côté de Sarzeski, au côté de Kamicha, passé aussi devant Kamicha avant de partir. Donc, alors, moi, la question que je me pose, est-ce que, est que ce côté trop gentil, ne te vient pas du sport que tu as pratiqué plus jeune, le, le football, non
0: <rire> Ouais, ou le golf, <rire> on peut même aller plus loin le golf dans ce cas-là. <rire> mais, mais, mais non, ouais. Peut-être que ça vient d'ici. En tout cas, je ne pense pas être quelqu'un de méchant. Donc, c'est vrai que ce n'est pas, pas forcément facile de, de le développer sur un terrain euh, voilà, de manière occasionnelle, on va dire. Alors,
1: moi bah aussi, tu es supporter du PSG. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas que tu sois supporter de l'OM pour choper aussi un petit peu tu vois, en termes d'agressivité Tu vois, ils ont… Euh... Un, un peu frappadant,
0: un peu, un peu barjo sur les, sur les bancs. Ouais, tu vois, <rire> tu ouais. Un peu, non <rire> <rire> Bon,
2: donc, mais si, avant de poursuivre vos échanges plus, euh, plus sérieusement, je vous propose, Raph, que tu nous dresses le portrait de Teddy. Bobini, version Poulin Rafut, tu vas voir, c'est un peu différent et c'est maintenant.
1: Non mais je vais être sympa, tu dis personne ne le sait et tout le monde s'en fout mais tu es né le jour où je suis arrivé à Paris le 2 septembre 1998, juste histoire de mettre un gros coup de vue à Arnaud et ouais. toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui ont plus de 40 pistes, alors, tu commences le rugby à mots sur le tard à 13 ans, tu as fait le chemin classique des mecs en corpo, tu as commencé en trois quarts, tu es passé en troisième ligne et pile gauche pour finir talonneur, alors… Petit bémol, ceux qui ont joué en équipe corpo sont partis de trois quarts et qui ont fini à la pile, c'est plus par un développement du ventre qui se transforme au fil de l'âge en cimetière à poulet qu'un développement musculaire et technique approprié au rugby professionnel et celui de talonneur, on va dire. Pour bon, ainsi tu joues de 9 ans, de 2013 à 2021, et tu marques autant d'essais que moi, à l'époque, au Stade français pendant six ans. Et ça, c'est cadeau aussi et chapeau Ouais, footballeur, golfeur, avant de jouer au rugby, tu as un parcours atypique et on va en parler. Tu fais ta place au beau milieu, comme je le disais, Dimitri Sardeski, autre camicia et tu t'imposes jusqu'à venir taper aux portes du 15 de France. Aujourd'hui, Toulonnais, on sent que ce changement de vie te fait franchir un cap, tu l'expliquais justement, en tant qu'homme et rugbyman. Alors, je ne vais pas en faire des caisses. On te connaît peu en dehors du terrain et du coup, ben, on va faire ta connaissance. C'est maintenant qu'on va apprendre à te connaître. Et une dernière petite chose, je viens de recevoir un petit message de Pierre Mignoni qui me fait savoir que tu es un garçon, donc super, dans un groupe, ça sent, hein, je te l'ai dit, un joueur intelligent et complet, et il a une petite requête que je t'envoie avant de rentrer dans le vif du sujet, Pierre veut que tu rêves de lui la nuit, car il <rire> te rentre dans la tête tous les jours, est-ce que tu es d'accord avec lui ah, Je suis d'accord avec ça, avec toi. je suis d'accord avec lui, je te garantis. Il te hey, correspond you. bien alors, Pierre, il te correspond bien en tant, que, en tant que manager, toi qui justement voulais franchir ce cap au niveau de l'agressivité, moi j'ai eu la chance de jouer avec et contre Pierre quand même, il a ce caractère... Qui tempère un peu avec celui de Franck Azema, mais c'est ce que tu attendais.
0: Complètement, ouais, ouais, ouais. C'est vrai que Pierre est beaucoup plus, comment dire, plus explosif, je dirais. Voilà, je crois qu'on connaît tous un petit peu de cette manière-là. Donc, bon, voilà, c'était un petit peu effrayant quand on ne connaissait pas, parce que moi, je ne venais pas forcément de ça au Racing, mais c'est vrai que, encore que Toto Travers avait un caractère, un tempérament fort aussi, mais c'est vrai que Pierre est particulièrement explosif, ouais, je crois que c'est le terme.
2: Tu, tu disais, euh, t es dit justement que tu avais signé euh, à Toulon, euh, notamment parce que, euh, alors que tu n'avais que 17 ans, Franck Azema, déjà à l'époque, avait cherché à être recruter. Tu peux nous raconter un petit peu ça
0: Ouais, en fait, bon, c'est une histoire un peu, euh, peu casse, mais c'est vrai que depuis, euh, mon, depuis que j'étais plus jeune, je crois que c'est aux alentours de 17 ans, ouais, j'étais rencontré en contact à, à l'issue d'une fin de contrat avec, avec Clermont, où était Franck à, à cette époque-là. Bon, là, il y avait eu des discussions, etc. Puis, c'était pas forcément une période où je me voyais encore. Enfin, voilà, je n'avais pas franchi le cap de, de, de vouloir partir et de, de connaître une autre aventure. Donc, bon, voilà, il y a eu ce premier truc-là. Ensuite, il était, euh, Franck, à, lorsque j'avais 20 ans, donc, je, deuxième signature, c'était représenté à ce moment-là. Donc, bon, euh, encore une fois, ça avait été difficile. Puis, je ne me voyais pas partir. Puis, à ce moment-là, voilà, c'était mon premier contrat professionnel. J'avais envie d'être professionnel au racing. Donc, euh, bon, ce n'était pas fait une deuxième fois. Et arrive donc la, la troisième, maintenant il y a un peu plus d'un an, où euh, bon, voilà, la situation au club était, était différente. Au, au Racing, j'étais voilà, un petit peu, euh, un petit peu euh, hésitant à l'idée de partir ou non. Et puis est arrivé le moment de, euh, voilà, de prendre une décision. Ça s'est pas fait finalement au Racing. Donc il a fallu ensuite trouver, je pense, le meilleur point de chute. Et, euh, et la petite histoire qui est, qui est, euh, est marrante, c'est que j'ai hésité en fait entre, entre Lyon, parce que je voulais, parce que Pierre Mignoni à ce moment-là était était là-bas et parce que j'avais vraiment envie d'être de, de, entraîné par, par, <rire> par lui tout simplement. Et puis au même moment, donc il y avait il y avait Toulon euh, qui était dans une situation un petit peu un petit peu mitigée. Et justement Franck arrive à ce moment-là. Euh, donc bon voilà, j'ai eu des premiers contacts avec Patrice Colazos, c'était très bien passé. Mais mais c'est vrai que le, le fait qu'il y ait eu cette attache un petit peu avec Franck depuis quelques années, c'était un petit peu le voilà c'était la c'était la belle histoire qui était en train de se se créer quoi donc. Euh... Donc j'ai signé euh, quand ça a été Franck, et puis trois mois plus tard, j'ai appris que, que Pierre, qui était à Lyon, rejoint finalement Franck à Toulon. Donc c'était un peu une histoire de… Voilà, les planètes s'alignaient, on va dire. Tu
2: ne pouvais pas mieux rêver, quoi.
1: Donc, voilà, c'était difficile de, de faire mieux. Sur, sur ce changement, avant de venir sur, sur Toulon et de cette relation privilégiée avec, avec Pierre Mignoni, moi je voulais savoir, est-ce qu'il n'y a pas eu un manque de un manque de confiance euh, au moment de ce changement, justement, ou juste avant, de la part des dirigeants du Racing, qui voulaient justement garder de Camicha euh, titulaire, euh, titulaire un peu indiscutable à ce pas. À est-ce que tu as senti ça ou est-ce que c'était vraiment ton choix, une volonté de franchir ce cap et de partir euh...
0: Non, alors mm -hmm. bon, déjà, c'était une première volonté. Voilà, ça faisait quelque temps que je, me, que, je me posais la, que je me posais la question parce que je sentais que même pour mon, mon développement, ça allait être important. Euh, Camille est un, est un très bon copain, donc je me veux pas mal en parler, mais c'est vrai que bah, on sentait qu'on était dans une concurrence qui était qui était, qui était forte hein, euh, qu'on se partageait qu'on commence par, commençait à se partager le temps de jeu mais c'est vrai que jusqu'à jusqu'à on va dire la fin de saison où je suis parti mais, euh, mais je, je jouais pas enfin je, je pas le rôle que, que j'attendais on va dire en quelque sorte donc les éditions sont faites et puis c'est vrai que bon, là, Camille s'était engagée sur du sur du long terme au racing quelques quelques mois avant moi donc voilà j'ai senti que c'était aussi le bon moment c'est pas forcément mis d'accord lors des discussions c'était un petit peu je pense un, Hein, tout des deux côtés, donc euh, ben voilà, on s'est arrêté, ça s'est très bien passé, euh, on s'est serré la main et puis je, voilà, je n'ai pas d'amertume particulière. Bien au contraire, le, le club a évolué et puis moi, je suis très content de, de, de mon départ aussi.
2: Alors justement, euh, Teddy, euh, j'ai lu que tu étais un petit peu déçu de ton de, de début de saison avec le, avec le RCT, c'est ce, ce que tu disais. Est-ce que finalement, euh, c'est compliqué quand même de, de changer de club Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de, de joueurs qui changent de club, que, voilà, on en parle, ça, ça remplit les pages des, des journaux, entre guillemets. Mais oui. euh, est-ce que c'est -ce est, est vraiment si difficile de, bah, de trouver de nouveaux repères, de nouveaux, notamment dans un secteur de jeu qui est le tien, la mêlée euh, On sait que les liaisons sont extrêmement euh, euh, importantes et euh, ça se joue euh, au centimètre. Euh, euh, trouver une espèce de, de, de cohérence collective avec des, des partenaires que tu découvres. Est-ce que c'est -ce est ça que tu as voulu dire lorsque tu as déclaré que tu étais un petit peu déçu de tes performances au début de saison
0: oui, complètement. Euh, je te dis, euh, encore une fois, euh, bon, je, je m'attendais pas à ce que, ce que tout soit beau, tout soit rose. Hein, je savais que ça allait pas être facile, mais je, je crois que je minimisé un petit peu l'impact le, le, voilà, que ça allait pouvoir avoir sur même ma, tu vois, ma vie perso, privée, etc. Parce que ben, en fait, je, voilà, c'était encore une fois, c'était un moment donné où, où ben, on voit ça que ça se passait de mieux en mieux avec, euh, avec l'équipe, etc. Et, euh, et partir à ce moment-là, tu bon, ben, se trouves dans une équipe où j'en je, connais certains. Hein, je pense à, à Baptiste Orange. Voilà, je je connais, quelques affinités ici, mais mais, mais tu n'es pas dans la relation que, que j'avais connue quelques mois au préalable. Donc, euh, c'est un petit peu étrange. Je reconnais que tu même moi qui avais envie de, de faire le maximum, eh ben, tu n'as pas les repères, tu n'as pas la confiance que les mecs autour de toi ont. Tu sens que tu as, de, de as envie de te prouver déjà que tu es au niveau, tu as envie de leur prouver que tu es au niveau. Puis du coup, peut-être que tu surjoues. Je pense que tu te remets beaucoup en question. Et, euh, et tu vois, ça s'est ressenti dans, dans plein de petits trucs, sur le lancer, tu vois, où euh, physiquement, je me sentais en forme, mais je ne trouvais pas ma place au milieu de, de l'effectif. Bon, ce n'est pas encore quelque chose qui est, qui est, qui est complètement faite, mais tu vois, je, je sens vraiment que depuis quelques temps, je veux dire mi-saison, où, euh, ben voilà, tu vois, je, je, ben, les, voilà, quelques performances, quelques matchs font que ben, tu, tu gagnes un peu en assurance, en confiance, et puis… Euh, et puis voilà, ça va de mieux en mieux. Quoi. Je ne vais pas dire que ça déroule euh, loin, loin de là, non, mais... Mais, mais tu vois, euh, voilà, tu, tu te sens mieux. Et puis c'est vrai que, encore une fois, le, le changement sportif est, est énorme, forcément. Mais même le changement de vie perso, tu vois familial, euh, à en tout point de vue, il est, il est plus compliqué. Ouais.
1: Il est compliqué. À l'image du groupe, en fait. Ton évolution, elle est aussi à l'image du groupe, du RCT, qui voilà qu'on a l'impression que là, il y a... les beaux jours arrivent. Bon, l'hiver au RCT, c'est toujours compliqué. Oui, j'ai l'impression, Si Vous êtes un peu <rire> comme des Fidjiens, en fait. Mais... Ouais. Euh... <rire> Moi, la question que je me pose, comme tu en parles justement, parce que ce changement, il est hyper délicat. Tu pars d'un club aussi qui n'a pas une, je dirais, une forte notoriété en termes d'affluence euh, de supporters. J'ai joué au Stade Français, donc euh, on a un peu la même problématique à Paris et en Ile-de-France. Euh, tu arrives, Là, tu arrives, là, tu prends plein fer dans le museau. Là, 10 000, 15 000 supporters, chaque match à domicile, à Mayol. Ça aussi, ça change aussi. Ça peut aussi foutre la pression, aussi, même ouais, si ça fait quelques ouais. années de top 14 et à toi. Ouais grave. Puis tu dis
0: euh, mais il y a aussi de l'attente hein, Tu vois je, je sortais inconsciemment hein, d'une bah, saison plutôt aboutie au Racing. tu T'arrives ici, euh, voilà encore une fois beaucoup d'attente. es une recrue bah voilà puis tu, tu te mets la pression. En fait t'as envie de bien faire parce que tu te sens attendu. Comme tu dis il y a du monde. Euh, tu as la chance de d'être dans une région où les gens connaissent le rugby. Tu vois ils sont un petit peu euh, voilà quoi ils te reconnaissent. Ils, ils, ils en attendent un petit peu de toi quoi tout simplement.
2: Et es Et plus euh... tranquille pour aller chercher ta baguette de pain à Antony que à Toulon tu veux dire c'est ça?
0: Non, non, j'aurais pas la de te dire que je suis reconnu à tous les points de rue, pas du tout. Mais par contre, c'est vrai que voilà, il, tu te, il y a dans, dans pas mal d'endroits, les gens sont connaisseurs, ils regardent le match, ils vont au stade. Donc bon, ben bah, voilà, tu effectivement, tu es un peu plus attendu, plus observé. Je, mais je, je, on n'est pas des, des, des stars internationales non plus.
1: Je te, je te reste... Peut-être pas, mais en tout cas, tes performances aujourd'hui, elles t'amènent à avoir à être dans les papiers, dans le collimateur de. De, de Fabien Galtier durant le tournoi justement étais dans la liste des 42 pour préparer les rencontres est-ce que tu as le sentiment de ne pas être très très loin de l'équipe premium justement par rapport à tes performances euh, on voilà je te dis on t'a vu on t'a vu évoluer, il y a une montée en puissance en fait et puis c'est aussi une prise de responsabilité un peu plus encore au RCT qui t'amène à être au port de l'équipe de France et peut-être pouvoir prétendre pour l'équipe pour, pour, pour la coupe du monde, est un, on imagine que c'est un, un rêve en tout cas d'y participer
0: oui, forcément, ça arrive de quoi hein. Je crois que déjà une Coupe du Monde, déjà de manière générale, s'en est euh, Après une Coupe du Monde en France, évidemment. Et puis c'est vrai que la, la perspective, euh, avec tout l'engouement qui est autour de l'équipe, parce qu'il ne faut pas se mentir, de, de, depuis 3-4 ans, l'équipe de France, elle est, elle est, enfin, voilà, elle est incroyable, hein. elle gagne, elle, est, elle fait parler d'elle, elle est, elle est forte, elle est, enfin, tout, tout, tout est beau autour de l'équipe de France. Donc c'est vrai qu'on a forcément envie d'y adhérer, d'y participer. Euh, après, te dire que mes performances aujourd'hui me permettent d'y croire. Ben, en tout cas, je, je bosse pour, mais, euh, mais je sens encore qu'il y a, et c'est normal, il y, a, il y a des joueurs devant moi qui ont œuvré qui ont et qui ont, qui ont des, des grosses paires de leur côté, donc euh, non, je ne me sens pas si proche que ça, pas, pas du tout. Par contre, voilà, il y a du monde, malheureusement, il ben, y a toujours un petit peu des surprises, il y, euh, y a toujours des pépins, y a toujours, on ne sait jamais ce qui peut arriver, hein, malheureusement, les saisons sont tellement dures, tellement longues, donc euh, ben, voilà, écoute, au début, au début de saison, je ne t'aurais pas forcément dit ça, voilà, voilà. La sélection, du fait qu'il y ait aussi, il faut le noter des, des, quelques blessures, m'a permis d'être appelé. C'était un peu une surprise, mais ça me, ça me donne aussi un petit peu envie d'y croire, tu vois. Donc euh, voilà, je sais pas vraiment d'où je parle, mais en tout cas, euh, j'ai l'impression que cette, euh, cet appel, il m'a un peu lancé ma saison aussi, tu vois. Ça correspond un petit peu au moment où je me sentais un petit peu mieux en club. Et puis forcément, le, je crois que le regard des mecs autour de toi change un peu aussi, quoi.
2: Comment Psychologiquement, c'est important. Hein
0: ouais, complètement. Ouais.
1: Comment tu vis ce, enfin, tu... je l'ai dit, hein, t'es à mots un peu comme Boé, tu vois, tu, tu parles de ah, Boé, tu découvres es perdu, le rugby, ouais. tu commences <rire> au rugby à 13 ans. Donc, si je te pose la question que est-ce que c'était un rêve de gosse de jouer en équipe de France Non, c'était peut-être… Non. Euh... non, donc, comment on vit justement Est-ce que c'est est du plus, en fait que Comment on se prépare psychologiquement aussi à être rugbyman professionnel quand on n'a pas fait partie du CERA, c'est-à-dire tu as fait partie du centre de formation du Racing, bien entendu, mais tu n'as pas fait partie du CERA de d'être élevé un peu, tu parlais de bâtisse. Au rugby, oui, la, de, la tous tous de rugbyman, etc.
2: Ouais. 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 Tu pas un cursus à, la, à Antoine Dupont ou Baptiste Serein qui sont ouais, dans l'entreprise dans non. les mains
0: Bien sûr, bien sûr. Écoute, euh, en fait, ce qui est, ce qui est étrange, c'est que de, depuis que je suis petit, je, je, je sais que je veux être sportif, je sais que je veux, je veux être sportif, mais je ne sais pas dans quel sport. <rire> Donc, je ne te garantis pas que je n'étais pas assez beau pour, faire de, pour être professionnel sûrement dans d'autres sports. Hein, pas mais, mais en tout cas, j'ai je je, certitude de me donner un maximum de moyens dans tous les sports auxquels j'ai touché. Après, euh, donc non, l'équipe de France de rugby, à 6 ans, m'a jamais fait rêver. Il faut être honnête. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans tous les sports où j'ai touché, j'ai vraiment toujours l'ambition d'être bon. Je voulais faire que ça. Donc, euh, Au moment où j'ai compris à 13 ans que, bah, franchement, je, je, sincèrement, j'étais mauvais, il faut le dire que j'étais très mauvais, mais j'étais un petit peu en avance physiquement, donc ça m'a aidé. Quoi. Mais euh, c'est vraiment quand j'ai pris conscience que c'était peut-être le rugby où j'avais la meilleure chance de, de percer, que je me suis mis en tête ensuite un avenir pro dans ce milieu-là.
1: Mais pas en trois quarts pas au niveau des trois quarts, la preuve, c'était ah, euh, au niveau du 2 contre 1, c'est comme moi, c'est pour ça qu'on m'a mis à l'aile, tu vois. Et, ben pas, et, voilà.
0: et puis, euh, je, je, enfin bon, je, je l'ai en tête, mais je revois la, la tête de mes, de mes parents quand ils me voyaient jouer et courir derrière, etc. Et qu'on leur a dit, ben bah, votre fils, non, on, ça va pas, en fait, on va le mettre en première ligne. Et je ne vous dis pas la, la tête de mon père, il a l'impression que c'était un, enfin, un échec. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il qu a fait il est, il est si mauvais que ça ou qu'est-ce qui se passe, franchement M. Euh, Bobigny, non, non, le rugby je...
1: commence devant.
0: Ça ben, ah, voilà. part de devant. <rire> Écoute, j'ai cultivé ça à partir de, de 13 ans. C'est tard, mais, euh,
2: mais voilà. On revient un petit peu sur la saison euh, Toulonais, Teddy, si tu le veux bien. Euh, vous restez sur 6 victoires en 7 rencontres en, en top 14, ce qui est quand même plutôt pas mal. Vous êtes repositionné dans le, dans le top 6. Il reste 5 journées de top 14. On a le sentiment qu'il va y avoir un virage. Il y a un moment où ça va basculer du bon ou du mauvais côté. Vous êtes plutôt bien lancé. Tu le situes où, toi, ce, ce virage-là
0: ce virage, il est difficile. Déjà, le, je crois que le virage, il est euh, déjà de continuer à gagner chez toi. Ce qu'on n'a pas forcément fait au début de saison. Donc euh, je crois que c'est un peu ça qui rythme. Euh, qui rythme. Je crois qu'on a, on a trois réceptions. On a trois réceptions, donc de, deux extérieurs. Euh, voilà, je n'ai pas encore euh, regardé que toutes les équipes euh, ce qu'elles qu allaient rencontrer. Ce qui est sûr, c'est que bon, euh, en étant dans les six, normalement si tu continues à gagner chez toi et que tu, tu vas faire, en tout cas, je ne te dis pas un coup, mais prendre des points à l'extérieur. Tu te mets dans une bonne position. Après, le problème, c'est que le championnat est tellement dingue que tout le monde est capable d'aller gagner tellement n'importe où que. Euh... Ouais, je ne ouais. sais pas à quel moment va être le virage, mais, mais tu vois, je crois qu'on reçoit Bordeaux, qui est un prétendant au top 6 en dernière rencontre. Et, euh... <rire> et il est fort possible de croire que ça va être sur ce match-là que ça va basculer ou non.
1: Hein. Ouais, La y finale aussi contre. Contre Lyon, là, justement, ce week-end, à croire que ces deux clubs, ils quittent plus, hein, tu vois, l'espèce de tournée des, dingue, Il y a des managers et tout. Et c'est Baptiste Couillou qui disait euh, samedi dernier, après la, la qualification de, de Lyon contre le stade, Toulon, stade français, pardon, que, que Toulon était euh, l'adversaire parfait pour les Lyonnais. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire que... Explique ah, tu, 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 tu poses une question euh, sensible, Raphaël. <rire> Parce qu'on l'a forcément tous eu. Écoute,
0: euh, bon, c'est difficile, je n'ai pas envie de réagir à... À ça, mais bon, voilà, on, pense je pense qu'on verra samedi. Je ne sais pas si on est l'adversaire idéal, mais en tout cas, j'espère que j'espère qu'on va citer un beau match. Voilà.
2: Ah mais il dit, <rire> dit adversaire parfait parce que vous venez de les battre et qu'ils ont du coup la motivation qui est toute trouvée probablement. Vous venez d'aller gagner oui, chez eux. Je pense que ça va être ça va être un, un levier supplémentaire. Cette Challenge Cup, euh, Teddy, euh, c'est toujours une compétition un peu. Comment on va dire Qui pose question pour les clubs. Ouais, euh, ouais. Est-ce que pour toi, elle est bonne pour la dynamique de groupe Ou est-ce que c'est finalement un petit caillou dans la chaussure parce que bah, tu engendres de la fatigue, tu risques des blessures euh, C'est quoi ta position par rapport à ça Parce que autant la Champions Cup que tu jouais avec le Racing, voilà, la question ne oui. se pose pas. Tu joues tu, tu la, joues, la bien sûr. Ouais. La Challenge Cup, bon, elle intéresse quand même un peu moins, euh, même si euh, c'est les Lyonnais qui le disent, hein, puisqu'ils ont vécu un titre la saison dernière. Euh, c'est quand même une chouette aventure, mais. Tu peux y laisser des plumes.
0: Ouais, euh, bon, déjà, je pense que c'est c'était important pour eux hein, l'année dernière, parce que je... ne serait-ce que déjà quand tu la gagnes. Bon, déjà, au-delà de, de l'aventure humaine et sportive, tu te qualifies pour l'année la suivante en Champions Cup. Donc, déjà, c'est un, important. Euh... Après, pour te dire, moi, bah, du coup, je découvre un petit peu cette atmosphère-là. Et euh, je dois reconnaître qu'à Toulon, tu vois, bien qu'il y ait des rotations, etc., euh, le club, je crois, a le mérite de la jouer euh, sérieusement. Tu vois parce que, parce que je crois que le club, déjà de base, a besoin d'un de, titre depuis le nombre d'années qu'il il n'en a pas eu, donc, euh, donc qu'on la joue, voilà, la vérité, je crois que dans, le, dans les compos ou même la manière de quand on la joue depuis le début de la saison, ça se voit, tu vois, et je pense que ça, est on peut en être fiers. Après, euh, c'est sûr que le, nos têtes ne sont pas plus en Coupe d'Europe euh, que en, en, en top 14, tout simplement parce que je te dis, euh, la mentalité euh, inculquée par Pierre et Franck, c'était de gagner sur tous les tableaux. Donc, euh, donc non, non on, va, on va la jouer, et, euh, et je ne te cache pas que bon, c'est toujours frustrant de rencontrer une équipe française en terme de finale, voilà, forcément, mais, euh, mais bon, on la joue parce qu'on a envie d'aller au bout, parce qu'on a envie de gagner un titre, parce que je crois que les supporters ont, ont envie et besoin, et puis, euh, et puis parce que, je ne vais pas te mentir, moi, des titres, euh, je n'avais pas gagné beaucoup. Euh, J'allais ah, venir de...
1: justement, tu es sur une finale de, es sur une finale de, de Champions ouais. Cup avec Jurassic, donc c'est cette année, quoi.
0: Voilà, exactement, j'ai <rire> vraiment gagné beaucoup, plus perdu en finale, donc euh... Donc non, on a, on a sincèrement envie de la jouer et euh, sans, voilà, sans prétention, on a, mais je crois même très envie de la gagner.
2: D'ailleurs, euh, juste, je rebondis, j'avais pas prévu de te poser la question, te dis, mais cette finale de Champions Cup perdue, c'est un traumatisme quand même.
0: Ouais, pire souvenir de rugby, pour, ah te, ouais pour te répondre, ouais. ah. euh, Ce qui est étrange, c'est que j'ai mon bah j'ai pas est dit... mon meilleur souvenir de rugby, c'est la demi-finale gagnée contre les Saracens, euh, 78 e minute. Euh... Euh, bref, l'Arena la, qui explose, euh, Vakatova mar euh, qui marque. Bref, Roanimov qui marque. Le beau de rugby. Franchement, ce que j'ai vécu ce là c'était incroyable. Mais, euh, mais trois semaines après, j'ai vécu le pire. Euh, voilà En tout point de vue, un hein, match à huis clos, donc pas de famille euh, à l'étranger. Euh, tu le perds, alors tu dois, tu dois le gagner, je pense, 9 fois sur 10. C'est ça ce, le, le plus frustrant,
2: non Sur cette finale. C'est peut-être ça le plus frustrant. C'est de, de savoir que cette finale, vous devez la remporter et que ne bon, pas, quoi.
0: Autant les, les deux précédentes qui avaient connu le club, tu vois, je n'ai bon, pas participé. La deuxième, c'était en tribune blessée. Et puis, mais autant la, la troisième, objectivement, je pense que, que c'était la bonne. Tu vois, je pense vraiment. Donc, euh, je crois que c'est un souvenir un peu, un peu dur pour tout le monde. Bon, pas plus pour, pas plus pour moi que les autres, mais, mais franchement, elle est, elle est très dure. Si, tu vois, moi, j'avais 21 ans. Enfin bon, c'était une, une saison un peu en or, quoi. Tu, tu te retrouves un petit peu en finale de d'europe C'est la première saison où je, vraiment je... J'étais à fondant et, euh, et ouais, tu enfin, t'écroules tu là aussi près du truc, c'était compliqué. Ouais.
1: Ça va bien se passer, cette année, je pense que ça va être pour toi <rire> la Qu'est-ce qui, qui, selon toi, va faire justement le déclic Il y a toujours des déclics, ce que j'appelle le supplément d'âme pour gagner les titres. Est-ce que Toulon, justement, est prêt voilà, C'est un, un groupe qui avance, qui, qui, qui prend aussi en, en maturité. Est-ce que, selon toi, Toulon… Alors, tu ne vas pas me dire non, hein, c'est la question conne, je sais, c'est la dernière. Voilà, je suis fatigué, j'ai 8 heures de travail, voilà. <rire> mais euh, est-ce que vous êtes prêt
0: Écoute, si on est prêt, j'ai envie de te... Bah, forcément, je vais te répondre, oui, forcément. Mais, euh, <rire> mais je te dis en tout cas que, que tu vois, depuis tout euh, le temps, tu l'as dit tout à l'heure, tout le avait l'habitude, de... malheureusement, on va débuter ses saisons et bien les finir. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. Bon, justement, pas super bien, pas aussi bien fini, je crois qu'il l'aurait espéré. Mais, mais, euh, mais putain, tu vois, je crois que Charles le dit beaucoup, Charles Lyon le dit beaucoup. Tu vois, il y a eu du turnover, forcément, il y a eu des départs, des arrivées. Mais le groupe est, est resté sensiblement le même. Donc je pense que les mecs ont une une amertume un peu euh, bah, forte, imposante, parce que forcément la fin de saison n'était pas celle qui, celle qui voulait, notamment par la défaite en finale. Mais putain, tu vois, j'espère que bah, par un petit peu d'enthousiasme, un petit peu de bah, les expériences de chacun, tu vois, je pense à YCA qui va du stade français, qui l'a qui, qui, qui gagné déjà, qui a gagné des titres, euh, bah, j'espère que je pourrai apporter aussi un petit peu ma pire édifice, tu vois, je pense à Payog, tu vois, qui est champion de France l'année dernière, qui arrive, qui apporte un petit peu cette, cette fraîcheur, cette. cette, bah, voilà, cette C est, c est, c est en cette ici, expérience hein, aussi donc okay. euh, je ne sais pas si c'est un déclic mais en tout cas je crois que nos dernières prestations bien qu'elles ne soient elles sont pas gagnées facilement elles te poussent à croire qu'on bah, est, est sur le bon chemin quoi.
2: on a quand même l'impression vu de l'extérieur que la montée en puissance elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte et que vous risquez si vous êtes dans les 6 d'être sacrément pénible quand même sur les phases finales d'autant plus que vous êtes sacrément épais au niveau de votre paquet d'avant et même derrière, d'ailleurs.
0: J'espère qu'on y sera. Écoute, déjà, j'espère qu'on y sera. Et, euh, et puis, j'espère que bah, une fois, si on y est, bah, écoute, on, on y fera quelque chose, quoi. Parce que, parce que malheureusement, je, je sais ce que c'est d'aller en phase finale et de, de finalement pas gagner grand-chose. Donc, il euh, faut y aller pour quelque chose, quoi.
2: C'est voilà, tout le mal qu'on qu qu vous souhaite, Teddy. Euh, on va en conclure avec ce... cette deuxième partie. Alors, euh, Teddy, tu ne nous en voudras pas, mais euh, c'est une coutume, une tradition dans Poulain Raffute. Le mot de la fin, il n'est pas pour l'invité, non, il est pour euh, la star de l'émission, pour Raphaël Poulain.
1: <rire> c'est cadeau. Euh, non, Teddy, moi, ça me régale en fait, parce que je me disais en te regardant, ça fait à peu près trois ans que j'essaye d'inviter euh, Charles Olivon dans cette émission. Je sais qu'il a pris « il ne peut pas », voilà. mais je me dis que j'ai la chance d'avoir ben, le joueur qui lui ressemble le plus, alors peut-être les Tibiardons, qui <rire> sont tout aussi gaillard. tu vois, faut que vous avez un peu la même gueule, voilà. donc je me suis dit que j'avais un, un peu du Charles Antoine. toi, tu as dit « j'étais ravi de t'avoir parce que je te vois évoluer depuis des années au Racing, tu sais que ce n'est pas mon club de cœur, même si j'y ai passé une année fait un match, mais euh, je t'ai vu évoluer et je te souhaite en tout cas la meilleure des, des fins de saison possibles et qu'elle se termine au mois de novembre surtout, tu dit, tu vois, qu'elle se termine pour toi au mois de novembre ». Est-ce qu'on est prêt pour ça Tu vois, 24 ans, tu ne vas pas me dire non non plus, c'est encore une question conne, mais ta saison, elle peut se terminer au mois de juin sur un titre et elle peut surtout se terminer au mois de novembre.
0: J'ai envie de te dire que j'ai envie d'y croire et que, et que... Et que j'espère que... Que... que tes paroles vont se réaliser. On, ver... On verra d'ici là.
1: On te le mais souhaite euh... et donc si, si, si tu y vas… Moi, je veux juste te faire un duo et tu m'amènes Charles Olivon, comme ça, on au sortir de la Coupe du Monde, <rire> vous levez le trophée et on vous invite tous les deux. Voilà. C'est avec
0: plaisir. Et d'ailleurs, Raphaël, je finir là-dessus, mais c'est vrai que je, bon, tu t'en souviens sûrement pas, mais la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à la Cana, quand tu avais fait ton intervention. Alors, Je ne sais pas si tu t'en souviens.
1: Si, il pleuvait.
0: Mais, mais, mais je l'ai en tête là, parce que je crois que comme beaucoup, elle nous avait un peu, avait un peu bousculé. Donc euh, voilà, c'est pour te dire, je, on, on s'est présenté, mais je t'avais déjà rencontré à ce moment-là.
1: 2013, Teddy, je me souviens encore de la salle et je me souviens de, de... votre entraîneur. Rappelle-moi juste son prénom parce que j'étais Romain pas. avec qui j'ai fait euh, même pas mes classes, mais que je badais un peu, moi de 80 et lui de 77, 78, qui est plus de la génération d'Arnaud depuis de 48 ans. Mais voilà, cadeau. Hein.
2: Merci, <rire> ça fait plaisir. Bon, en tout cas, Teddy, c'est tout le mal qu'on te souhaite hein, de connaître une belle fin de saison euh, avec le, le RCT. Euh, un grand merci, un gros merde pour le quart de finale contre Lyon ce week-end en Challenge Cup. Et nous, on va enchaîner, Raph, avec la troisième partie de Poulin-Rafut. Allez, troisième partie dans Poulin-Rafut. Raph, on vient de passer un très bon moment avec Teddy Bobigny, ancien hein, joueur du racing aujourd'hui au, au RCT. On a parlé évidemment un petit peu de de l'équipe de France et de, de ses chances de participer à, à la Coupe du Monde. Euh, on l'a trouvé très lucide, Raph, sur ses chances. On sait que Fabien Galtier est très attaché à la hiérarchie, au ranking, comme il dit, de ses joueurs. On sait que voilà, des garçons comme Julien Marchand et Atomo vaca sont quasiment assurés d'être mondial. Euh, tu crois en ses chances à Teddy Bobigny ou tu penses que finalement, comme lui, euh, il faut être lucide et ça se jouera probablement en cas de pépin physique d'un ou deux joueurs situés devant lui, devant, dans le ranking de Fabien Galtier
1: tu l'as dit, je pense que moi j'ai trouvé une belle maturité en tout cas chez ce mec de, de 24 ans et qui est tout à fait lucide, tu l'as dit, sur, sur sa position, en tout cas sur la hiérarchie qui est annoncée par euh, Fabien Galtier depuis trois depuis, depuis ans maintenant. Marchand est devant, euh, Movacca est devant, il y a Bourgarit aussi qui est devant. Il euh, euh, y a
2: Gaëtan Barlo, Barlo
1: aussi, joueur de, joueur de casse, donc il est tout à fait lucide. Maintenant, on le sait très bien, plus en avance, on en a beaucoup parlé depuis six mois que tous ces mecs en fait, qui sont en top 14 Coupe d'Europe et cette Coupe du Monde avec le tournoi qui vient de se passer et la tournée de novembre, il y a beaucoup de blessés. Donc euh, bien sûr que lui va jouer crânement sa chance, c'est à lui d'être bon aussi en club. Il est en train de franchir un cap avec Toulon, donc on peut que lui souhaiter un titre en fin d'année qui l'amènerait aussi à pouvoir aussi euh, prouver qu'il est capable aussi de peut-être peut bousculer la hiérarchie. Mais tu le dis aussi, Fabien, à ses joueurs, à son équipe type aussi en face, donc euh, ce sera compliqué mais pas impossible.
2: Non, en tout cas, on a passé un très bon moment avec Teddy Bobigny. J'allais dire un gamin. C'est un gamin pour moi. Je ne sais pas si je pourrais être son père, mais en tout cas, il a 25 ans, enfin bientôt 25 ans, et on le trouve euh, vraiment. Avec, on l'a trouvé avec beaucoup de beaucoup de maturité, beaucoup de lucidité, et en plus une bonne, une bonne touche d'humour. Donc c'était euh, un vrai bon moment, n'est-ce pas
1: Raph Ah ouais, c'était hyper agréable et comme tu l'as dit, hein, tu vois, 24-25 ans. Euh... Je trouve un mec qui est bien dans ses lattes, bien dans ses baskets avec ce nouveau challenge. Et puis, je te dis, c'est pour ça que j'ai posé cette question. À 13 ans, tu commences le rugby, donc tu n'as pas non plus la pression, même si son père était très déçu qu'il passe de trois quarts à talonneur. Enfin, moi, je trouve que voilà, sa carrière, elle est à l'image du mec. On a découvert le mec, on connaissait le rugbyman. Très bon mec. Moi, Je le situe un peu au milieu du bus, tu vois. Je l'imagine un peu juste à la, sortie de, tu vois, à la sortie de la deuxième porte, là. Voilà. <rire>
2: Allez Raph, on a évidemment un peu parlé du Racing avec Teddy Bobigny. On va encore indirectement en parler dans la troisième partie. Benjamin Fall, dont le transfert euh, au Racing 92 euh, en 2010, depuis le Bayern, avait fait couler euh, beaucoup d'encre, euh, notamment en raison de l'indemnité de transfert hein, payée par le club francilien. On parle à l'époque de 500 000 euros, un peu plus même. Alors, en tout cas, Benjamin Fall a annoncé euh, prendre sa retraite euh, et je crois que tu voulais lui, lui rendre hommage.
1: Ben oui, parce qu'il avait eu un, un sacré parcours, on l'a vu avec Laurent en équipe de France, 14 sélections et puis après bah, des pépins physiques qui sont aussi accumulés. C'est un petit peu, c'était un petit peu une une Ferrari et notamment on peut le lire dans le dans le de, dans l'équipe voilà ce, son interview qui est criant de, de vérité. L'après carrière elle est, elle est très très compliquée surtout quand on choisit pas sa fin. Donc je pense qu'il faut rendre hommage à Benjamin qui a eu euh, voilà une carrière euh, euh, pas complète et c'est ce qui est dommage parce qu'on a toujours attendu, attendu, attendu un petit peu comme la mienne mais bon lui est allé en équipe de France lui justement a, a, pu, a pu briller notamment au Racing comme tu l'as dit à Bayonne mais c'est vrai qu'il a cette fin de carrière que beaucoup vivent en fait on choisit pas ces fins de carrière à l'image de, 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 de Pierre Rabbanan de Jérôme Fiol, de, de Diego Dominguez pour les avoir côtoyés, les mecs ont, ont fini assis sur un bouclier et puis ben, pour la plupart on finit pas avec un titre lui s'arrête aujourd'hui, il a un super projet aussi, je pense qu'il a une, un camion dans lequel il met tous ses ustensiles en fait de, de musculation et donc il va être préparateur physique, et il va se déplacer dans les clubs pour faire du coaching aussi individuel. Donc il a un super projet et je pense qu'il voilà, fallait le rendre, rendre à César. Ce qui est à César, c'est des joueurs qui ont brillé dans le top 14, qui ont brillé en équipe de France, malheureusement, qui terminent sur une note qui n'est pas celle qu'on attendait et on lui souhaite bon vent pour l'avenir.
2: Allez Raph, pour conclure, un coup de gueule contre le calendrier de la saison prochaine. La LNR a, a officialisé hein, justement ce, ce calendrier. Le Top 14 disputera donc trois journées de championnat avant le début de, de la Coupe du Monde. va s'arrêter, laisser place à toute la compétition du Mondial et reprendra tout juste au lendemain euh, de la finale de cette Coupe du Monde. Un vrai saucissonnage encore de la saison de, de Top 14. Et je crois que ça t'a interpellé, hein, c'est ça Raph
1: bah, je pense qu'on s'y attendait, on s'y attendait, on est parti sur une, sur une saison à rallonge qui a commencé fin août 2022 et qui va terminer en novembre 2023. Moi j'ai une grosse grosse pensée sur les grosses écuries, hein. je pense notamment à La Rochelle et surtout à Toulouse qui, même si elle survole ce championnat et qu'elle est première et qu'elle est encore en lice pour la Coupe d'Europe avec le quart de finale, ça va être très très compliqué, on a vu des mecs qui ont explosé en vol. Euh, C'est longe qui se dit qu'il qu qu a envie d'être là justement pour la Coupe du Monde. Mais, euh, mais voilà, est-ce qu'on pense véritablement aux joueurs Est-ce qu'on pense véritablement aux clubs justement qui sont amputés de leurs, de leurs, de leurs internationaux Je ne pense pas. Donc, the show must go, hein, comme on le dit, hein, la Coupe du Monde, bah, tout le monde va fermer sa gueule et puis on va jouer. Et puis, euh, voilà, on va tous se focaliser sur la Coupe du Monde sans véritablement penser qu'en fait, ces trois premiers matchs, c'est ceux qui justement du bas de tableau qui joueront le bas de tableau vont en profiter pour aller grappiller des points comme à chaque année de Coupe du Monde. Donc... Euh, ça va être compliqué pour les grosses écuries en tout cas sur ces trois premiers matchs et après la Coupe du Monde arrivera en espérant que les joueurs aussi pour conclure qu'au sortir de cette Coupe du Monde ils aient quand même une bonne, une, un bon mois et demi deux mois à foutre dans le Formol mais bon les clubs vont avoir besoin d'eux donc euh, ça va être une aide très très compliquée pour les clubs leaders en tout cas
2: Voilà c'était Poulain-Rafute aujourd'hui on a terminé sur un petit coup de gueule mais c'était une bien belle émission Raf, on se retrouve euh, la semaine prochaine au même endroit euh, j'allais dire même heure mais vous savez que le podcast est à consommer euh, sans modération à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. A très vite.
1: Merci beaucoup Arnaud et merci à Sébastien Petit qui a réalisé cette, euh, cette émission et, et très très bon week-end rugby à la semaine prochaine. Salut.